0: Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszület piától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, közös ígére figyelésünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, mindenható mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Hálás szívvel köszönjük meg te néked a lehetőséget, hogy a te házadban, a te igét köré gyülekezhetünk. Hiszük, Úrunk, hogy ez is olyan alkalom számunkra, amikor megérthetjük a te akaratodat, amikor a te útmutatásod nyilvánvalóvá lehet előttünk, és előttünk, Úrunk, azért könyörgünk, hogy a mi szívünk valóban hadd legyen nyitva egészen a Te gondolataid, a Te szándékaid, a Te ígéd üzenete előtt. Te kérünk, urunk azért is, hogy úgy hallgathassuk a Te ígédnek üzenetét, hogy azt legyünk készek a mi életünkben megélni és megcselekedni, hogy ezáltal a mi életünk lehessen Téged dicsőítő élet, Neked gyümölcstermő élet. Éppen ezért könyörgünk a Te szent lelkedért, védj körül bennünket, hogy érthessük, befogadhassuk, és majd megérhessük a Te igédnet. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, Isten írott igéjét olvasom Mózes első könyvéből, a 26. fejezetből, a 18. versből. Isten igéje így szól. Majd ismét kiásta Izsák azokat a kutakat, amelyeket apjának, Ábrahámnak az idejében ástak, de Ábrahám halála után a filiszteusok betömték, és ugyanúgy nevezte el azokat, ahogyan apja nevezte őket. Fogdaljunk helyet és nyitott szívvel hallgassuk Isten hirdetett igényét. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, az előttünk álló esték folyamán Három úrvacsorára előkészítő alkalman vehetünk részt, és ezeknek az előkészítő alkalmaknak azt az összefoglaló címet adtam, hogy Ad tesz. Mit is jelent ez a rövid latin mondat? Talán sokan tudják is a választ erre a kérdésre. Vissza a forráshoz. Ez volt a jelszó reformációt megelőző, és az azt körülvevő humanista világban. Ez azt jelentette a korabeli humanista számára, vissza az antik értékekhez, vissza az antik kultúra kincseihez, vissza az antik világ nyelvéhez. Tudnunk kell, hogy ez a gondolat, a humanizmus eszméje a korabeli egyházi emberekre is nagy mértékben hatott. Néhány példával illusztrálva említsük meg Luther, Luther Mártont, akinek a legközvetlenebb munkatársa Melanton, Fülöp, Fülöp Erasmus egyik legjelentősebb tanítványa volt. Hogy említhetjük, szintén a reformátorok, reformátorok sorából Zwinglit, aki papi szolgálata elején úgy gondolta, hogy a humanizmus eszméje elegendő lesz ahhoz, hogy az egyházat megújítsa. Czüriki lelkészsége során persze rá kellett jönnie arra, hogy nem elegendő ez a nagyszerű eszme, sokkal többre van itt szükség. És hogyha a harmadik nagy reformátort, Kálvini Jánost említjük, akkor nála is azt láthatjuk, hogy az első nyomtatásban megjelent művét egy ókori latin klasszikus művéhez írt kommentárjában szemlélhetjük. Persze, a reformátorok ugyanakkor nem elégedtek meg az antik kultúra értékeinek felfedezésével, hanem megjelent egy új síkja ennek a gondolatnak, mely a Keresztény egyház megújulását eredményezte. Ilyen módon az Ad Pontes új értelmet nyert a humanista eszmék világában élő reformátorok életében. Vissza a forráshoz, ez azt jelentette számukra, vissza a Bibliához, vissza annak eredeti nyelvéhez, vissza Jézus Krisztushoz. Ezért lett ezeknek a reformáció hetében tartandó sorozatoknak az összefoglaló cím ez, Ad Fontes, vagyis Vissza a forráshoz. Felolvasott bibliai égeszakaszunkban Izsákról olvashattunk, aki visszatért azokhoz a kutakhoz, amelyekről ezt olvastuk, még apja, Ábrahám ásatta azokat. De azt is hallottuk a felolvasott igében, hogy időközben ezeket a kutakat használhatatlanná tették. Nem az idő tette használhatatlanná ezeket a kutakat, hanem nagyon világosan meg is indokolja a Szent Író, a filisteusok tömték be. Temették be ezeket a kutakat. Tehát szándékos emberi cselekvés következménye lett az, hogy ezek a kutak használhatatlanná lettek. És abban a korban, és különösképpen ott, Palesztina területén, ennek óriási jelentősége volt. Azt gondolom, mindannyian tudjuk azt, hogy egy meglehetősen száraz éghajlatú vidéke ez a földnek, és ott a víz. Egyelő volt az élettel. Víz nélkül nem lehetett létezni. Ezért volt Izsák számára fontos, hogy ezeket a kutakat aztán majd kiássa, ezeket a kutakat megújítsa. Három fontos mozzanatot vegyünk észre ebben a történetben. Az első gondolat, amelyet testvérek elé szeretnék hozni, és néhány szóval majd kibontani, így fogalmazható meg, Izsák megbecsülte ezeket a kutakat. A másik fontos mozzanata a történetnek, hogy örökségként kezelte ezeket a kutakat. És a harmadik gondolat megtisztította a kutakat. Nézzük tehát az első gondolatát igénknek. Izsák megbecsülte azokat a kutakat, amelyeket édesapja Ábrahám ásatott. Gondoljunk csak bele, hogy ezek a kutak hogyan nézhettek ki. Azt gondolom, hogy nem szükséges különösebben nagy fantázia és képzelő erő ahhoz, hogy elképzeljük magunk előtt azt az elszomorító látványt, amit egy mindenféle limlommal, szeméttel betemetett kút képe mutat. Egy nyári emlék jutott eszembe, amikor ezt a részletét olvastam a történetnek, Szeretett hét alkalmával Kárpát-alján jártunk, és a munkácsi várba látogattunk. Egy nagyon kedves, nyugdíjas tanárember volt az idegen vezetőnk, aki elmesélte azt, hogy ez a vár a szovjet időkben laktanya volt, és hát mint laktanyában úgy használták a vár közepén található kutat, hogy ez volt tulajdonképpen a szemét gyűjtő helye és tárolóhelye, gyakorlatilag kukaként funkcionált. És hát ez a feneketlenek tűnő kút meg is telt volna bizonyára, hogyha időközben nem történt volna változás. Elkezdték a várat helyreállítani, és köztük a kutat is. Hosszú hónapokig tartott a takarítás. Idegen vezetőnk jelen volt a kút tisztításán, és ő maga látta, hogy még méretes lápszárcsont is előkerült ebből a mély, ásott kútból. De aztán végül sikerült kitisztítani, és így elérték azt az eredményt, hogy úgymond iható víz lett egy, e, ismét ebből a kútból, ennek a fáradozásnak az eredményeként. Izsák idejében is így volt ez. Bárhogy néztek is ki ezek a betemetett kutak, kuta, Izsák úgy látta, hogy ezeket meg kell tisztítani. Szükségesek ezek a kutak, mert örökségként kapta, és ilyen módon volt számára nyilván tartva, számon tartva. Azon túl, hogy nyilván funkcionálisan is szüksége volt ezekre a kutakra, azt gondolom, hogy eznek a kutaknak az értékét különösképpen is azt jelentette, hogy az édesapja Ábrahám ásatta azokat. Azt olvastuk az igében, hogy ezeket a kutakat megbecsülte Izsák, nem hagyta el, nem dobta félre, nem írta le ezeket, nem tette ki a leltárból, mint egy eltört szék vagy íróasztalt, hanem megtisztította ezeket a kutakat. És ezeknek a kutaknak a megbecsülését az is jelzi, hogy ugyanazokat a neveket kapták ezek a kutak, mint amely nevei voltak. Ábrahám idejében. Kedves testvérek, én ezt a igen versét, Iszák történetének úgy értettem meg, mint ami, mint egy előképe a reformációnak. Mert mi is történt a reformáció alkalmával? Jöttek emberek, jöttek Istennek szolgái, jöttek a reformátorok, akik azt mondták, ezt az egyházat, amely beteg, nyomorult, sánta, béna lett, mi nem írjuk le, nem kidobjuk, nem megvetjük, nem elhagyjuk, hanem megtisztítjuk. És hozzáálltak a megtisztításához. Nagyon fáradtságos, nagyon nehéz munka volt ez. Nagyon sokaknak nem is tetszett ez a fáradozás. Nagyon sok ellenlábasa volt ennek a munkának. De mégis elérték, megvalósították, és így történhetett meg a reformáció. A másik gondolata igénknek így foglalható össze, Izsák ezeket a kutakat örökségként kezelte. Mit jelent valamit örökségként kezelni? Nem tudom, hogy kinek van olyan tárgya, amelyet féltve őriz, és amire, hogyha ránéz, akkor az jut eszébe, hogy ez nagyapámé volt, ő az apámnak adta, ő nekem ajándékozta, és én is szeretném megőrizni, és majd a gyermekemnek tovább adni. Ez az örökség. Mi tehát az örökség? Három dolgot jelent. Hálás vagyok, hogy kapom, megőrzöm, és egyszer majd tovább adom. Azt láthatjuk ebben a történetben, amit már az imént is említettem, hogy Izsák kapja ezeket a kutakat, nem ő Ásta, hanem Ábrahám az édesapja. És hogy ezt a kontinuitást ő kifejezze, ezért ugyanazokat a neveket adja ezeknek a kitisztított kutaknak, mint amely nevekkel illette Ábrahám. Nekünk azokat a kutakat kell megőrizni, amelyeket az úrtól kaptunk. Ezek nem új kutak, régi kutak ezek, és nem baj, hogy régiek. Ezt azért kell kiemelni, nehogy valaki azt gondolja, hogy a reformáció valami új, így is mondhatnám, valami új vallás kezdete és új vallás keletkezett ekkor ami kutyaink nem 1517-ből valók, hanem sokkal korábbiak, sokkal régebbiek. Diákok körében, amikor megkérdezem, hogy mit jelent maga a szó, hogy reformáció, és így reformációhoz közeledve ez mindig megtörténik, akkor nagyon gyakran sőt az esetek többségében ezt a választ kapom erre a kérdésre, hogy újítás az egyház megújítása. Fontos tehát hangsúlyoznunk igény alapján azt, hogy a reformátorok nem valami újat alkottak, hanem a régi örökséget tisztították meg. A reformáció nem új kutakat hozott, hanem a régi kutakat tisztította meg. Azt, ami egyszer tiszta volt, azok lehettek ismét tisztává hogy az életnek vize áradjon ezekből. Nagy kérdés, hogy amit kaptunk, azt mi megőrizzük-e hasonlóképpen. Hiszen Izsák példája éppen ezt tanítja számunkra, hogy szükséges reformáció népeként ezzel a felelősséggel élni ebben a világban mert ki is, mi is kaptunk nagyon sok értékes kincset. Igaz, hogy a reformáció korához hasonlóan ezek a kutak is időnként betömödni látszanak, de mégis lehetőség ott van számunkra, hogy újra tiszta forrásá legyenek a mi életünkben. Hadd szóljak egészen röviden, a teljesség igénye nélkül arról, hogy mire is gondolok egészen konkrétan. Az első ilyen kút mindenképpen a Biblia. Az van ráírva erre az, az első kútra, a teljes írás pedig Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, fedésre, megjobbításra, az igazságra való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, és minden jó cselekedete felkészített. Ez a Biblia útja. És jöttek a filisteusok, jött az ellenség és elkezdte betömni a kutat. és annyira betömték ezt a kutat, hogy szinte már semmi nem látszott belőle. Már nem is kellett a Biblia, nem is volt fontos az Isten igéje. Emberi rendelkezések jöttek, és belehánytak mindenfélét. Emberi dogmákat, utasításokat, parancsokat jöttek, és bedobták a kultba. Hogy ez nem is így van, nem is voltak csodák, Azóta is folyton folyvást az ellenség igyekszik betömni ezt a kutat, és minden módon megakadályozni, hogy abból élő, tiszta víz fakadjon a számunkra. Kérdés az, hogy mi, amit ilyen módon örökségként kaptunk, tisztán tartjuk-e? Tisztán van-e jelen a méretünkben, életünkben, és készek vagyunk-e továbbadni? azt a mi utódaink között. A másik ilyen út, amiből az Isten népe mindig erőt merít, arra ez van írva, Jézus a mi üdvösségünk. Itt is azt láthatjuk, jöttek emberek, és ezt a drága kutat elkezdték betömni mindenféle limlommal. Hogy nem Jézus az üdvösség forrása, nem Jézus az út az Atyához, eljuthatsz másképpen is oda. Vannak sokkal jobb utak ennél, sokkal egyszerűbb utak ennél, a te teljesítményeid, vallásos szokások, tartsd meg ezt, tartsd meg azt, menj el ide, menj el oda, csináld ezt, vásárolj tárgyakat, búcsút cédulát, és akkor tiéd lesz az üdvösség. Most hát ezt a kutat kellett a reformátoroknak kitisztítani, és hangsúlyossá tenni, hogy egy út vezet az atyához, és ez pedig nem más, mint maga Jézus Krisztus. Mert ő a mi üdvösségünk, mert ő váltott meg minket atyáinktól örökölt, hiába való életünkből. És ezért az üdvösség nem előírások kérdése, nem pénzkérdése, hanem Jézus Krisztus a forrása számunkra. És harmadik üzenete, így foglalható össze, ezért Izsák megtisztította ezeket a kutakat. Nem a kutakkal volt a baj, hanem a kutak állapotával. Hiszen amit Isten készített, az mindig tökéletes. Amit nekünk, ami urunk adott, az mindig áldott. Baj az emberi szándékkal volt, amikor ezekbe a kutakba mindent belehajítottak. És még Isten szolgái is olykor-olykor beledobtak sok mindent öndicsőítést, hatalomvágyat, megalomániát, hamistanokat, dogmákat, és jöttek a reformátorok, és nekik kifogtak a tisztításhoz. De mit tette mássá a reformátorokat, amiből fakadóan ők látták a beszennyezett kutakat, mások pedig nem. Ha nagyon röviden és tömören szeretnénk erre a kérdésre a feleletet megadni, akkor talán így fogalmazhatjuk meg a választ, az Isten előtt való őszinte megállás, a vele való személyes, közvetlen kapcsolat. Sok tusakodás után átélt tapasztalása annak, hogy az Istennel való személyes találkozás az egy nagy öröm ebben az életben. Luther Márton tusakodásai közben mindig ezt a kérdést tette föl, hol találok és hogyan találok, Kegyelmes Istent. Hogyan találok rá a kegyelmes Istenre, És aztán sok vívódása lelki tusája közben megtalálta hit által Jézus Krisztusban. Ezáltal újultak meg életükben, így tapasztalták meg Krisztus szeretetét, és hogy az ő érdeméért hit által, kegyelemből újjá lettek, újjá lehet születni, megtisztult az életük. És így váltak alkalmassá arra, hogy a betömött kutakat is kitisztítsák. Kedves testvérek, így van ez a mi életünkben is. Enélkül a személyes találkozás nélkül mi sem lehetünk a reformáció népe. Ezért van az ünnep során alkalom arra, hogy az úrasztalához járulva az ünnep alkalmával megújuljon a mi életünk is. És így... Hogyha megújul a mi életünk, megújul a mi szövetségünk, a mi megváltó urunkkal, akkor megnyílik a szívünk, megnyílik a szemünk, megnyílik előttünk a Biblia üzenete, Krisztus igazsága vál lesz számunkra. Adja Isten, hogy ilyen módon újuljon meg a mi hitünk, és ilyen módon lehessünk Isten elhívott népe ebben a világban. Amen. Értek és együtt imádkozzunk! Urunk Istenünk, hálás szívvel köszönjük meg Te a Te igétből nyert üzenetet. Köszönjük azt a drága örökséget, amelyet nekünk adtál. Köszönjük Urunk reformáció fölfedezését, azt a fölfedezést, hogy meglátták a betemetett kutat, de nem fordultak el annak minden miattatlansága ellenére sem attól, hanem elkezdték azt keresni, kutatni, tisztogatni, és ott a kegyelmedből megtörténhetett a csoda, hogy újból élő víz folyamai lehettek abban. Kérünk, Urunk, hogy a mi életünket is áld meg hasonlóképpen. Hadd lássuk meg, ránk bízott, drága kincsben, annak minden hódonsága, minden eltelt évszázada ellenére, hogy ott van a forrása a veled való kapcsolatnak, ahol a reformátorok fölfedezték azt, és mi is hasonlóképpen hozzájuk erre rátalálhatunk. Sőtünk azért is kérünk, hogy hadd erősödjünk meg ebben a keresésünkben, ebben a fáradozásunkban, és had újújuljünk meg a rátalálásban a források során, és had tudjuk úrunk úgy ezeket a forrásokat az életünkben számon tartani, hogy megmaradjanak kincsként és átadassanak majd az utánunk következők számára. Kérjük, Urunk, ehhez a Te lelkednek munkáját, jelenlétét életünkben, gyülekezetünk közösségében, szeretteink életében. Amen. Együtt közösen mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tér az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Isten áldását vegyük alázatos szívvel. Az Istennek békessége, amely minden értelmet halad, őrizze meg szíveteket, gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Ámen.